0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salat wa salam wa ala Nabina Muhammadin wa ala Alihi wa sahabihi ajma'in amma On arrive au dernier cours sur le deuxième fondement, la connaissance de notre religion. Et on arrive donc au troisième et dernier niveau de la religion qui est al l'Iksan, l'excellence. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab rahmatullahi alaihi disait. Le troisième niveau, le troisième pilier de la religion, c'est al l'excellence. Et c'est un seul et unique pilier. On a vu que les piliers de l'islam étaient au nombre de cinq. On a vu que les piliers de la foi étaient au nombre de six. Eh bien, quels sont les piliers de ihsan Un seul et unique pilier. Il nous dit... En paraphrasant le Messager d'Allah wa le chir nous dit Et ce pilier sait que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, alors lui certes te voit. Comme à ta'ala comme son habitude le Sheikh nous dit et la preuve de cela la preuve que al ihsan c'est un stade de la religion Si ce n'est le plus haut stade de la religion wa wa ta'ala c'est la parole d'allah certes allah est avec ceux qui ont cru ceux qui ont craint pardon et ceux qui sont muhsinun ceux qui sont Mohsinon, c'est-à-dire ceux qui ont atteint le degré de « Al-Ihsan ». Donc, Allah est avec eux. Certes, assurément, Allah se trouve avec eux. Ceux qui ont atteint le plus haut degré de la religion qui est « Al-Ihsan ». Donc, Allah est, se trouve avec ceux, qui ont, Allah est avec ceux qui ont craint, ceux qui l'ont craint, lui, et ceux qui ont atteint « Al-Ihsan, excellence. De même que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Lorsqu'il dit Et remets-toi-en au puissant Au tout miséricordieux Celui qui te voit lorsque tu te lèves Et qui voit tes mouvements Parmi les prosternateurs Ceux qui se prosternent Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, alors vous allez me dire il est où le dalil ici, j'ai pas entendu le mot Ihsan, oui il n'y a pas le mot Ihsan mais il y a le mot celui qui te voit or on a vu que la définition qu'a donnée le messager d'Allah de al Ihsan c'est que tu adores comme si Allah comme si tu le voyais et certes si toi tu ne le vois pas, lui il te voit c'est ça Ali ihsan, c'est que tu saches En permanence et que tu es conscience en permanence qu'Allah te voit Et à partir du moment où tu as véritablement compris Qu'Allah te voyait dans tous tes faits et gestes Qu'il voit et entend même les murmures de ton cœur, Alors tu vas te mettre à l'adorer comme jamais tu ne l'as adoré Car tu sais que le plus petit péché que tu tenterais de faire en cachette Allah le voit Allah le sait donc tu sais que tu n'as nul refuge contre Allah si ce n'est auprès d'Allah lui même tu sais que tu ne pourras jamais échapper à sa science, à son regard et donc à ce moment là tu te trouves contraint bon gré malgré, de l'adorer à la perfection avec excellence al Ihsan parce que tu sais qu'Allah wa ta'ala, te voit tout le temps il t'entend tout le temps Et ce verset en est la preuve Allah dit à son messager Sallallahu alayhi, alayhi wa sallam Il est celui qui te voit lorsque tu te lèves C'est à dire pour accomplir la prière Et il voit tes mouvements parmi ceux qui se prosternent Wa ta'ala wa 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 la illa kunna alaykum shuhudan et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et il n'y a pas une chose Et tu ne lis pas un verset du Coran Ou tu ne lis rien du Coran Sans et, 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 et vous ne faites pas une œuvre Sans que nous ne soyons témoins de cela Lorsque vous pratiquez ceci Donc Allah subhanahu nous dit « Oh Mohammed, il n'y a pas une seule chose que tu fais. Il n'y a pas un seul verset, une seule lettre du Coran que tu lis. Il n'y a aucun acte que vous n'entreprenez sans que nous ne soyons témoins de cela, c'est-à-dire sans que nous ne voyons cela, que nous assistons à cela. Cela n'échappe pas à notre regard et cela, et cela n'échappe pas à notre science. Donc encore une fois, on voit ici le pilier de Al-Hassan qui est que... Tu dois adorer Allah comme si tu le voyais Et certes si toi tu ne vois pas Allah Lui, Azza wa Jal, il te voit Donc le shir A apporté trois versets coraniques Prouvant qu'Allah nous voit en toute situation Qu'on ne peut échapper à son regard et à sa science Et il nous apporte aussi le Dalil numéro un, la preuve numéro un qui se trouve dans la Sunna et que je pense vous êtes très nombreux à connaître, notamment ceux qui suivent nos cours dans l'ordre, peu importe la playlist, dès qu'il y a un cours qui sort, ils le suivent. Donc ils ont suivi les cours portant sur les 40 al-Nawawiyah Nous avons étudié le fameux hadith de Jibril, le deuxième hadith des Arbaïn nawawiyah Le Shir donc nous dit, Wa Dalil oumina Sunna Hadith ou Djibril al-Mashhur. La preuve de la Sunna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, la preuve que ceci est le stade de Al-Ihsan l'excellence, qui est le plus haut niveau de la religion, c'est le hadith de Jibril, l'archange Gabriel, bien connu, nous dit le sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, alayhi, an Umar, qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab, Allah anhu, « a dit, alors je le lis directement en français, pour gagner du temps, parce que le hadith est assez long. Tandis que nous étions assis auprès du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, un jour, voici qu'un homme nous vint, qui avait les vêtements très blancs, et les cheveux très noirs, et on ne distinguait sur lui aucune trace de voyage. Parmi nous, personne ne le connaissait. Il a alors... Il s'est alors assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa Il a joint ses genoux aux genoux du messager d'Allah. Il a collé ses genoux aux genoux du messager d'Allah et il a posé ses mains sur ses cuisses. Puis il a dit, oh « Ô Muhammad informe-moi au sujet de l'Islam. » Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, lui a répondu, « L'Islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. » Et que Mohammed est le messager d'Allah Et que tu, que tu pratiques la prière Que tu t'acquittes de la zakat, l'aumône légale Que tu jeûnes le mois de Ramadan Et que tu partes en pèlerinage à la maison C'est-à-dire à la Kaaba, la maison sacrée d'Allah Si tu en as les moyens <coughs> Ou si tu en trouves le chemin Alors cet homme a répondu au messager d'Allah « Tu as dit vrai ». Omar dit « Alors nous nous sommes étonnés ». Il lui pose la question, il l'interroge, puis il le confirme et il l'approuve et lui dit « Tu as dit vrai ». Puis cet homme a dit « Informe-moi au sujet de Al-Iman, de la foi. Alors le messager d'Allah lui a dit « C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier ». Et, euh, et en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Je vois qu'il y a une petite erreur entre guillemets dans mon matin, c'est qu'il n'a pas répété tu Mina, et que tu crois en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. La personne lui a encore dit Tu as dit vrai. Puis il lui a dit Informe-moi au sujet de Al-Ihsan informe-moi au sujet de l'excellence. Alors le messager d'Allah, et elle est là la preuve qui nous intéresse dans ce cours-ci Le messager d'Allah lui a dit C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais Et si tu ne le vois pas, alors lui certes te voit L'homme a repris, informe-moi au sujet de l'heure Avec un grand H, c'est-à-dire l'heure de la fin des temps Le messager d'Allah lui a dit, le questionner n'est pas plus savant à son sujet que le questionneur, c'est-à-dire je ne suis pas plus informé au sujet de l'heure que toi, alors l'homme a repris alors informe-moi de ses prémices, informe-moi de ses signes avant-coureurs alors le messager d'Allah lui a dit lorsque l'esclave donnera naissance à sa maîtresse et que tu verras les (coughs) vannupiers ceux qui en temps normal sont nus pauvres berger d'Ovidé, c'est-à-dire son gardien de moutons, concourir dans les édifices, c'est-à-dire se rivaliser à qui aura la plus haute tour, et qui aura les plus hautes constructions. Qala, Omar nous dit, et il poursuit le hadith, et dit, puis cet homme est parti, et alors je demeurerai un certain laps de temps. Omar Et alors, après ce laps de temps qui s'est écoulé, comme nous le verrons dans certaines versions, on trouve que c'était trois jours. Trois jours se sont écoulés depuis cet événement étrange. Et cet homme étrange, le messager d'Allah est venu me voir et m'a dit, « Oh Omar, sais-tu qui était le questionneur » C'est-à-dire de la dernière fois. Alors Omar a répondu, j'ai dit, « Allah et son messager sont plus savants. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit, c'était certes Jibril, l'archange Gabriel, qui est venu pour vous apprendre votre religion. Et le hadith, il est authentique, il est rapporté par muslim Ainsi se terminent les propos du cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab concernant le deuxième fondement de cet épître, les trois fondements. Donc on va revenir sur tout ça. Avec les explications de Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, al Sheikh Rahmatullahi Ali. Donc, on avait vu que le Sheikh avait introduit euh, cette dernière partie en disant Le troisième niveau donc, de la religion, c'est l'excellence, Al-Ihsan. Al-Ihsan ou Al-Ikhlas, nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim. Qu'est-ce que. Al-Ihsan, en langue arabe, synonyme, Al-Ikhlas. Et Al-Ikhlas, on le sait, on l'a beaucoup étudié dans, ses cours précédent, dans les précédents cours de, des trois fondements. On l'a aussi étudié dans la playlist des arba'in al-Nawawiyah. On l'a étudié dans peut-être toutes les playlists qu'on a données, tellement c'est un thème important al ikhlas Al-Ikhlas, c'est la pureté de l'intention. C'est-à-dire que lorsque je fais une œuvre... Je l'avoue à Allah, subhanahu wa ta'ala, seul. Donc, mon intention, elle est pure, elle est vouée en exclusivité à Allah. Pour ça qu'on traduit ikhlas en français soit par la pureté, c'est-à-dire la pureté de l'intention, soit on le, on le traduit par l'exclusivité. C'est-à-dire l'exclusivité, cette œuvre que je voue à Allah, je la en exclusivité à Allah. C'est-à-dire je la à Allah et à personne d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc l'excellence, nous dit Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim, c'est cette pureté d'intention, cette, cette exclusivité de culte et, de, et d'adoration. Pourquoi Parce que lorsque j'ai atteint ce plus haut niveau de la religion, lorsque j'œuvre à tel point que c'est comme si je voyais Allah, je me représente dans ma tête qu'Allah est devant moi, je ne peux pas mal œuvrer. Lorsque je fais ma prière. Et que j'ai pleinement conscience qu'Allah est devant moi, il me voit, il m'entend, il assiste à ma prière. Je ne peux faire cette prière qu'à la perfection, comme nous le verrons dans l'explication du shir. Je la fais à la, à la perfection dans mon fort intérieur en y mettant une intention parfaite, une pureté d'intention parfaite. Cette prière elle est exclusivement vouée à Allah. Elle n'est pas pour impressionner les fidèles qui prient derrière moi. Elle n'est pas pour impressionner ma femme, mes voisins qui sont à côté, mon père, ma mère, mes enfants. Elle est uniquement destinée à Allah et pour plaire à Allah. Ça, c'est ce qui concerne l'intérieur. Et puis extérieurement, ma prière sera aussi parfaite parce que je vais la faire consciencieusement, minutieusement, avec tous ces arcanes. Tous ces piliers, tous ces wajibats, tous les devoirs de la prière, même toutes les sunan de la prière, je vais les faire. Et toutes les makruhat de la prière, je vais les éviter. Donc cette œuvre que je fais, bi ihsan, avec excellence, je vais la faire bi ikhlas, avec sincérité, pureté, d'intention et euh, exclusivité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en apparence, je vais la faire de la meilleure des manières. Et comment la faire de la meilleure des manières Si ce n'est en la faisant en conformité totale avec la façon dont l'a fait le messager d'Allah. Et ça vaut, sallallahu alayhi wa pour la prière, tout comme ça vaut pour toute œuvre. Le pèlerinage, lorsque je vais l'effectuer, je l'effectue bi ikhlas, pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, pas pour revenir dans mon pays, et que tout le monde m'appelle Al-Hajj. Eh, Al-Hajj. Eh, lui, c'est Al-Hajj. Attention. Faut l'appeler Al-Hajj, il est parti au pèlerinage. C'est le top du top, le frère. Il a fait son pèlerinage. Il est intouchable. C'est Al-Hajj maintenant. <rire> non. Moi, je le fais pas pour qu'on m'appelle Al-Hajj et qu'on me place à une place que je ne mérite pas forcément parce que je continue à faire plein de, d'actes désobéissance. D'ailleurs, petite parenthèse, il y en a qui retardent volontairement le hajj, le pèlerinage, jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans, parce qu'ils ont la conception fallacieuse que lorsque je vais au hajj, je n'ai plus le droit de pécher après le hajj. Je n'ai plus le droit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala après le hajj. Donc, si je vais au hajj, ça implique que je devrais porter le voile. Et moi, je ne suis pas encore prête à porter le voile. Donc, je vais attendre d'avoir 70 ans pour faire le hajj. Pareil pour les frères. Moi, j'attends d'aller au hajj parce que je ne suis pas encore prêt à abandonner l'usure, le riba. Je ne suis pas encore prêt à me laisser pousser la barbe. Je ne suis pas encore prêt à faire toutes les prières à l'heure. Je ne suis pas encore prêt à donner ma zakat. Donc, j'attends le hajj. Le hajj, en fait, c'est, le, c'est synonyme de perfection. C'est-à-dire que quand j'ai fait le hajj, je suis devenu un ange. Je suis parfait, je ne désobéis plus à Allah. Et ça, ce n'est ni plus ni moins qu'un, qu'un stratagème du shaitan pour leur faire reculer le hajj jusqu'à ce qu'ils meurent sans s'être acquittés de cette obligation du hajj alors qu'ils en avaient les moyens, c'est-à-dire les capacités physiques et financières. Et ça, c'est une conception totalement fausse. C'est une ruse du diable pour vous faire délaisser le cinquième pilier de l'islam qui est Al hajj. Le pèlerinage c'est pas parce que tu vas au pèlerinage Que ça veut dire que tu es devenu un ange immaculé Et que tu ne feras plus de péché Ou que tu ne dois plus faire de péché Les péchés de base Tu ne dois pas les faire avant, pendant et après le Hajj. C'est pas parce que tu n'as pas fait encore le Hajj Que tu as le droit de pécher Oh ma soeur c'est pas parce que tu n'es pas une haja Entre guillemets Sachant que al Hajj, Ça veut dire celui qui est en train de faire le pèlerinage C'est un ismou fa'il Esmoulfaril, annaka mutala fa'il al-Hajj, c'est-à-dire celui qui est en train d'accomplir le Hajj, le pèlerinage. Donc une fois que tu reviens en France, tu n'es plus al-Hajj. Parce que ton Hajj, il est terminé, ça y est, tu n'es pas en train de le faire. Donc rien que dans la langue. Arabe, c'est une erreur d'appeler les gens al-Hajj. Et nos savants nous ont dit qu'il ne convenait pas d'appeler les gens al-Hajj. Maintenant, c'est vrai qu'au Maghreb, c'est devenu une coutume, même en, en Égypte, hein, c'est une coutume d'appeler les gens al-Hajj, al-Hajj, al-Hajj. C'est une forme de respect. Mais normalement, c'est pas un terme qu'il convient d'employer. Déjà, sémantiquement parlant, il est faux. Puisque Al-Haj, ça veut dire le pèlerin. Or, lorsque tu as terminé le pèlerinage, tu n'es plus un pèlerin. <rire> c'est, ça y est, il faut te rappeler par ton prénom, normalement. Et, comme je le disais, donc, euh, c'est une erreur parce que les péchés, tu dois les, a, tu dois les délaisser avant le Hajj, pendant le Hajj et après le Hajj. Même si tu as seulement 20 ans et que tu te dis mon, ha, mon pèlerinage je le ferai à 50 ans, tu n'es pas dispensé d'abandonner les péchés, tu te dois d'abandonner tous tes péchés, tu te dois ma soeur de porter le voile, même si tu n'as que 20 ans, que tu te trouves encore trop jeune pour ça, tu te dois de porter le voile, et c'est un grave péché de ne pas porter le voile, et c'est pareil pour toi Harry. Ne te dis pas, moi je n'ai que 20 ans, je suis encore jeune, le hajj j'ai tout le temps, donc je peux continuer à fréquenter les filles dans le haram, aller en boîte de nuit le soir, consommer des boissons enivrantes, etc. Non Ça t'est tout autant interdit à toi qu'à celui qui a accompli le hajj. Vous êtes au même pied d'égalité, vous êtes logés à la même enseigne. Toi et celui qui a fait son hajj, vous n'êtes, tu n'es pas moins en droit que lui de devoir respecter les lois d'Allah subhanahu wa et de te voir, et de devoir te conformer aux ordres et aux interdits d'Allah subhanahu wa Que tu aies fait le hajj ou non, ça ne change rien au fait qu'on doit tous obéir à Allah. Qu'on ait fait le pèlerinage ou non. Qu'on ait fait le petit ou le grand pèlerinage. Ça revient au même. On doit tous obéir à Allah subhanahu donc, je ferme la parenthèse sur cette méconception qu'ont certains par rapport au pèlerinage et cette raison complètement farfelue qui les pousse à retarder le hajj au maximum. Il y en a qui raisonnent de la même manière pour la prière. Ah, je ne suis pas encore prêt à prier. Parce que lorsque je me mettrai à la prière, je devrais être parfait. Je devrais abandonner ceci, cela comme péché. Mais, Arri, Ourti, de base, que tu pries ou non, es censé abandonner tous les péchés. Il n'y a pas un moment dans la vie où le péché, il saute. À partir du moment où tu as atteint la puberté, ça y est, tous les péchés sont comptabilisés. Et ce n'est pas parce que tu, fais enco- que tu ne fais pas encore la prière que ça te donne le droit de continuer à pécher un petit peu. Tous ces péchés sont minutieusement retranscrits. Donc, on en revient à l'explication du Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim qui nous disait donc que c'est Al-Ikhlas, donc la, 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 l'exclusivité de culte. Et le cheikh nous explique ce que c'est que Al-Ikhlas. Il nous dit c'est le fait d'effectuer une œuvre de la meilleure des façons, sous toutes ses facettes, sous toutes ces facettes, tu l'as rempli cette œuvre de la meilleure des façons, intérieurement et extérieurement. Comme je vous l'ai dit, par exemple dans la prière, intérieurement je vais la faire de la meilleure des façons, c'est-à-dire avec méditation, avec recueillement, avec humilité. Et extérieurement, je vais aussi la faire de la meilleure des façons, en remplissant les piliers de la prière, les obligations de la prière, les sunan de la prière, en m'éloignant de toutes les moukrahat, toutes les choses détestables dans la prière et à a fortiori ce qui est interdit de faire dans la prière C'est ça L'ihsan, la perfection, l'excellence dans la religion C'est vrai pour Allah de la meilleure des façons C'est pour ça qu'on le traduit par al-ikhlas Al-Ihsan, ça vient de Al-Husn Al-Husn, il y en a certains qui savent ce que ça veut dire dans la langue arabe Qu'est-ce que ça veut dire Al-Husn Pensez au prénom Hassan Al-Hassan Pensez au prénom féminin Hasna Ça veut dire quoi Hasna Celle qui est belle, celle qui est jolie Al-Husn, c'est la beauté Al-Ihsan, ça vient de Al-Husn, la beauté Al-Ihsan, c'est la beauté de l'œuvre C'est l'œuvre qui est effectuée tellement parfaitement Pour Allah subhanahu wa ta'ala Que cette œuvre elle est belle Elle est agréable à regarder Et Allah aime cette oeuvre Donc le shiikh nous dit Intérieurement Al-Ihsan C'est l'apogée de l'ikhlas Donc l'apogée de la pureté de l'intention Et de la de l'exclusivité du culte voué à Allah qui émane de Al il émane d'une conscience parfaite de quoi que Allah subhanahu wa ta'ala te voit en tout temps en tout lieu il sait exactement ce que tu es en train de faire, il sait même ce que ton cœur pense à l'intérieur de ta poitrine et extérieurement c'est kamalul mutaba'a c'est la perfection du suivi Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire la perfection du suivi Du messager d'Allah alayhi wa alayhi wasalam, En t'acquittant Notamment De toutes les sounanes Dans cet acte cet acte, que tu, cet acte d'adoration que tu vas effectuer Que ce soit le pèlerinage, la prière La zakat, le jeûne Tu vas remplir ses obligations à cet acte Et tu vas aller jusqu'à suivre Le messager d'Allah Dans toutes les sounanes qui, qui, Que que renferme cet acte <coughs> Donc, celui qui va être décrit par Al-Ihsan, donc le Mursin, l'excellent, la personne excellente dans sa religion, c'est celui qui va être caractérisé par la perfection de son œuvre, aussi bien intérieurement qu'extérieurement on a dit que les piliers de l'Irsan sont au nombre de 1. Il y a un seul pilier pour l'Irsan. Et c'est pour ça que le messager d'Allah alayhi, wa alayhi wasallam, a défini l'Irsan. En un seul pilier, alors Al islam comme on l'a vu, il l'a défini en cinq piliers. Il a dit, l'Islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, que tu t'acquittes de la prière, etc. Al-Iman, pareil, il l'a défini en six piliers. C'est que tu crois en Allah, tu crois en les anges, tu crois en les livres, etc. Al-Ihsan, il l'a défini en un seul pilier. Il a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et certes, si toi tu ne le vois pas, lui assurément te voit un seul et unique pilier mais comme on va le voir ce pilier il a deux composantes le shir nous dit cette parole du messager d'Allah elle nous clarifie que cet unique pilier l'Irsan, il a toutefois deux niveaux il a deux facettes le premier niveau et la première facette c'est le fait que toi tu adores Allah comme si tu le voyais. Celui qui va adorer Allah en ayant pleinement conscience plutôt celui qui va adorer Allah comme s'il le voyait. C'est-à-dire qu'il a tellement conscience qu'Allah le voit qu'il a l'impression qu'Allah est devant lui et qu'il peut presque le voir, il peut presque le toucher, sachant que sur terre on ne peut pas voir Allah. Et encore moins toucher Allah. Mais dans l'au-delà, inshallah on verra Allah. Mais toi, tu as tellement ce « istihdarul qalb », tu as tellement conscience qu'Allah te voit, que c'est comme si tu le voyais, c'est comme si tu le représentais devant toi. Et Shikhmou dit, celui qui arrive à s'imaginer qu'Allah est devant lui, c'est presque comme s'il pouvait le voir, eh bien celui-là ne pourra faire une œuvre, ne pourra faire toutes ses œuvres que selon la perfection, que selon Al-Ihsan, donc de la meilleure des façons. Et de cette œuvre, il ne délaissera absolument rien des composantes de cette œuvre en termes de piliers, de wajibat, d'obligations, de sunan, même les sunan, il n'en délaissera pas une seule, parce qu'il veut plaire à Allah. Ce Allah qui est devant lui. Et s'il n'arrive pas à atteindre cette première facette de Al-Ihsan, qui est que tu t'imagines que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala, alors au moins atteint la deuxième facette, la deuxième composante de ce pilier, qui est que, à minima, sache au moins qu'Allah, lui, te voit. Si toi, tu ne le vois pas, et certes, tu ne le vois pas, on est tous d'accord là-dessus, mais à défaut d'avoir tellement conscience qu'Allah te voit, que c'est presque comme si tu te le représentais et que tu le voyais, au moins, sois sûr et aie la certitude que lui, il te voit. Tu ne peux pas échapper à son regard et à sa science. Alors, Esséchir, encore une fois, nous répète ce qu'il a déjà dit à plusieurs reprises et qui est que Al-Ihsan, il l'a con... Al-Ihsan, Al-Iman, Al-Islam, l'excellence, la foi, à l'Islam. Il nous répète sa, sa jolie métaphore, hein, elle n'en demeure pas moins hein, brillante, sa métaphore, des fameux cubes. Comme je vous l'ai dit, les, les fameux cubes pour enfants, les jouets pour enfants qu'on empile les uns dans les autres. Il nous dit que Al-Ihsan, d'un côté... C'est le cube le plus large et d'un autre côté c'est le cube le plus spécifique. Pourquoi c'est le cube le plus large d'un côté Parce que quiconque est dans le cube de Al-Ihsan, il est a fortiori dans le cube de al iman et il a plus forte raison dans le cube de Al-Islam. Donc celui qui se trouve dans Al-Ihsan, dans la bienfaisance, dans l'excellence... Il est également dans le cube de la foi, et il est à la plus forte raison dans le cube de l'islam. Il se trouve dans tous les cubes, donc il se trouve, c'est le, c'est le cube le plus large dans le sens qu'il englobe tout. al ça englobe la foi, ça englobe l'excellence, ça englobe la foi et ça englobe l'islam. Mais d'un point de vue de ses adeptes, eh bien, c'est le cube le plus restreint. Car les adeptes de Al ihsan les, les, les excellents adorateurs d'Allah c'est la crème de la crème de la crème. Pourquoi? Parce que il y a les adeptes de l'islam dans le premier cube. Puis on va restreindre cela au cube de la foi, al Iman. Eh bien, les adeptes de la foi ne sont les adeptes de l'islam ne sont pas tous dans le cube de la foi. Il y en a qui sont à l'extérieur du cube de la foi tout en étant dans le cube de l'islam. Donc les adeptes de la foi sont plus spécifiques que les adeptes de l'islam. Et plus spécifiques encore sont les adeptes de Ali Hassan, Ceux qui sont dans le cube de Ali Hassan. tous ceux qui sont dans le cube de la foi et de l'islam ne sont pas forcément dans le cube de Al Ahsan. Donc ceux qui sont dans le cube de al Ahsan, excellence, les excellents adorateurs d'Allah, c'est la crème de la crème de la crème de l'islam. Voilà pourquoi, <coughs> voilà comment a décrit et a dressé comme parabole le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim les adeptes de al Hassan et comment il nous a illustré ces trois niveaux de la religion par cette métaphore enfantine, mais au moins on est sûr que tout le monde la comprendra et que tout le monde aura envie donc de sauter d'un cube à l'autre pour se retrouver dans le cube du milieu qui est la crème des crèmes, comme on l'a dit. Le cube de Ali Hassan. Alors, je, je, je saute donc parce que ça tient sur une page, voire plus, tellement il se répète à ce sujet-là et on l'a déjà étudié à plusieurs reprises. Donc, le Shir nous dit, alors, Faman naqasa" Alors hein, un petit point, euh, une petite, euh, petite aparté Même si c'est très logique hein, Je pense que personne n'aurait eu cette chouba, cette ambiguïté Celui qui sort du cercle de, de l'excellence Est-ce que ça veut dire qu'il est sorti de l'islam Absolument pas celui qui sort du cercle de l'excellence, du milieu, Shir nous dit il se retrouve dans le deuxième cercle, dans le cercle de la foi. Donc il n'en demeure pas moins mu'min. Et s'il sort du cercle de Al-Iman, de la foi, est-ce que pour autant il sort de l'islam Non S'il sort du cercle de la foi, il n'en demeure pas, pas moins pour autant muslim. Il reste encore musulman. Ce n'est pas parce qu'il est au plus bas de l'échelle de la religion que ça veut dire qu'il est sorti de la religion. Tu es juste au plus bas de l'échelle de la religion. Tu es au dernier niveau de la religion ou au tout premier niveau, le plus bas de la religion. Tu es juste un musulman. Ensuite, lorsque tu t'améliores dans ton islam, tu deviens une croyant. Et quand tu t'améliores dans ta foi, tu deviens mouhsine. Mais c'est pas parce que tu n'es pas mouhsine que forcément, ça veut dire que tu es sorti de l'islam et que tu es un kafir. Absolument pas. Donc, ne comprenons pas les choses à l'envers. Chir nous dit, parce que s'il sort du cube de l'Islam, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il est munafiq. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas muhsines sont munafiq Non. Tous ceux qui ne sont pas excellents ne sont pas pour autant des hypocrites. Donc c'est pour ça que le chir nous répète cette parole que tiennent les savants. Tout bienfaisant, tout excellent, adorateur d'Allah, tout muhsine, est forcément mu'min ou musulman, muslim, il est forcément croyant et musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant, et a fortiori n'est pas forcément bienfaisant, excellent, de la même façon que tout croyant n'est pas forcément excellent, bienfaisant, muhsini. Sheikh nous <coughs> dit, « qawiya islamuhu, ça c'est un point intéressant comment est-ce que je passe d'un stade à l'autre parce que c'est ce qui devrait tous nous intéresser c'est bien beau de connaître les différents stades de la religion mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment je passe du stade de l'islam à l'iman et comment je passe ensuite du stade de l'iman à l'ihsan et eh bien le chef nous dit Lorsque tu es un musulman, un musulman, et que tu vas renforcer ton islam, c'est-à-dire que déjà les cinq piliers, tu les accomplis correctement et à la perfection. Donc le cinquième pilier qui est tu ne le reportes pas jusqu'à tes 90 ans. Lorsque tu en as les moyens physiques et financiers, tu t'acquittes de ton pèlerinage. Pareil pour ta zakat. Comment ça se fait que tu te dis oh la zakat, c'est pas trop grave, ça va, c'est... je la sortirai quand je serai vraiment riche. Là, pour l'instant, euh, oui, c'est vrai que je suis soumis à la zakat, mais si je la donne, ça va m'appauvrir. Si tu ne t'acquittes même pas des cinq piliers de l'islam, comment tu veux déjà atteindre le stade de Al-Mu'min Si déjà le stade de Al-Islam, tu ne l'as pas concrétisé. Donc, Sheikh nous dit, pour passer au deuxième niveau qui est Al-Iman, la foi, il faut déjà que ton islam il soit fort, que déjà que tes cinq piliers de l'islam soient forts ils soient concrétisés. Et ensuite, à ces cinq piliers, ils sont obligatoires, ces cinq piliers. Est-ce que ça suffit de s'acquitter des cinq obligations pour passer d'un pilier à un autre Non. Puisque s'acquitter des cinq piliers obligatoires de l'islam, Yaachi c'est censé être la base. Barakallahu on ne va pas t'encenser pour ça. On ne va pas te donner une couronne. On ne va pas t'appeler princesse. Parce que tu t'es acquitté des cinq piliers de l'islam. Yorti, yorti, c'est déjà la base. Tu ne devrais même pas en être fier. Tu ne devrais même pas fanfaronner pour ça. C'est le strict minimum. C'est le minimum syndical de s'acquitter de ces cinq piliers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauter, pour passer d'un niveau à un autre et atterrir au niveau de Al-Iman Le chir nous dit, « tibil bilman doub. Tu t'es acquitté des cinq obligations, c'est bien. Maintenant, tu vas commencer à gratter les choses recommandées de l'Islam. Et à ce moment-là, quand tu vas rajouter à tes cinq piliers, là, tu seras, là la foi aura commencé à pénétrer dans ton cœur. Pourquoi Parce que tu ne vas pas te limiter aux cinq piliers de l'Islam. Tu diras, moi, je, je crois en Allah, j'ai foi en Allah, j'ai envie de rajouter j'ai envie qu'Allah m'élève en degré. Donc tu vas rajouter dans ton islam et alors tu vas devenir mouhmin croyant. Le chef nous dit, puis, une fois que tu auras atteint ce stade de al-iman, tu vas... Pratiquer seulement les actes obligatoires de l'Iman. Croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses messagers, ta 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 ta. Mais il y a des actes qui ne sont pas obligatoires dans l'Iman, comme on l'a vu dans un hadith, comme par exemple, Iman le fait d'ôter un obstacle du chemin, ça fait partie de la foi. Mais ça ne fait pas partie des impératifs et des obligatifs de la foi. Ça fait partie des actes recommandés de la foi. Eh bien, si toi, Dans ta foi, tu t'acquittes de tout ce qui est obligatoire, mais que tu ne t'acquittes pas en sus, en plus de cela, des actes recommandés de la foi, eh bien, tu ne vas pas sortir pour autant de la foi, nous dit Chir Mohamed Ibn Ibrahim. Ce n'est pas parce que tu te limites au minimum syndical de la foi que tu sors de la foi. On ne va pas te dire Ah oui, mais toi, euh, tu ne rencontres pas ton frère dans la rue avec un visage souriant, tu notes pas. Euh, un obstacle du chemin, tu ne passes pas le salam à celui que tu connais et à celui que tu ne connais pas. Donc, comme tu ne t'es pas acquitté de toutes ces branches de la foi, alors tu es sorti de la foi. Non, tu es toujours dans la foi. Ou Alhamdulillah nous dit Sheikh Mohammed ibn Ibrahim tu es moumine, tu es incroyant. Alhamdulillah, grand bien en face. Cependant, Sheikh nous dit, si tu veux passer au stade supérieur et devenir un muhsin Quelqu'un qui a atteint l'excellence dans la religion, tu ne dois pas te contenter du minimum syndical dans la foi. Mais tu dois rajouter aux obligatifs de la foi « Mandou Batul. l'iman ». Là, tu dois commencer à rajouter encore « j'ôte l'obstacle qui gêne mes frères et sœurs du chemin ».« Je passe le salam à mes frères et mes sœurs en Allah, même si je ne les connais pas. »« Je fais ceci, je fais cela. » Toutes ces choses recommandées dans la foi, eh bien, je vais les mettre en pratique. À tel point que tu ne cesses de t'élever, 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 jusqu'à ce que tu entres et que tu atteignes le dernier stade de la religion qui est Al-Ihsan. Donc voilà comment est-ce qu'on passe d'un stade à l'autre. Et qu'Allah fasse miséricorde au pour avoir la, pour avoir eu la lucidité, la judicieuse idée de nous apprendre comment passer d'un niveau à l'autre. La réponse, elle est toute simple, en œuvrant. Plus tu œuvreras et plus tu te rapprocheras d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme, dans un, comme dans un hadith que nous verrons dans la playlist « Les 40 Nawawi. Allah azza wa nous dit « Mon serviteur, ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai prescrit. » C'est-à-dire que par les obligatifs, ce que je lui ai ordonné, ça c'est « fard » Ça c'est wajib, ça c'est obligatoire Ça c'est une faridah Dès que tu fais tout ça Tu ne peux pas faire plus plaisir à Allah C'est pas en faisant des sunan Et en délaissant les obligations Que tu vas faire plaisir à Allah C'est pas en délaissant le jeûne du mois de Ramadan Mais par contre tu jeûnes Tu te dis mais au moins je jeûne Arafah et Ashura je Jeûne deux jours dans l'année C'est déjà pas mal C'est pas comme ça que tu plairas à Allah Tu plairas à Allah d'abord en t'acquittant de tes obligations mais ensuite Allah nous dit mais mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi bin nawafil par les actes surérogatoires hatta uhibbahu jusqu'à ce que je l'aime ya rab oh mes frères mes sœurs est-ce qu'il y a un stade dans la religion que vous souhaitez plus que le stade où Allah t'aime tu t'es tellement rapproché d'Allah qu'Allah finit par t'aimer jusqu'à ce qu'il nous dise à la fin du hadith et lorsque j'aime mon serviteur, je deviens son oui avec laquelle il entend, je deviens sa vue avec laquelle il voit, je deviens sa main avec laquelle il saisit, son pied avec lequel il marche. Subhanallah Et s'il me demande, je l'exauce, je lui accorde ce qu'il m'a demandé. Qui d'entre vous ne rêve pas secrètement d'atteindre ce stade Ce stade où Allah t'aime. Ya Rabbi Allah t'aime on a tous envie d'être aimé par nos épouses, nos parents, nos enfants. Là, c'est un autre niveau. C'est ton Seigneur qui t'aime. Tu lui demandes, « Ya Rab, donne-moi ceci », il te le donne. Il est ton oui, il est ta vue. Tu ne vois plus que le halal. Tu n'as même plus envie de regarder le haram. Tu n'as plus envie d'écouter les choses illicites, la musique, etc., et les films, les jeux vidéo. Ton cœur est empli de foi. Ça, c'est le niveau ultime. Mais comment est-ce qu'on atteint ce niveau ultime Allah nous l'a dit. D'abord, tu t'es acquitté de tous les actes obligatoires, puis tu ne cesses de te rapprocher d'Allah bin Nawafil par les actes surérogatoires, ces actes recommandés de la religion. Et tu en fais tellement, 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 que ça y est, tu vas passer du stade de l'islam à Al-Iman, puis du stade de la foi à al ihsan l'excellence et à partir du moment où tu seras devenu morsin excellent alors oui tu pourras euh, être un waliullah, un allié d'Allah subhanahu wa taala ensuite le shikh nous avait dit وإذا خارج عن هذه الدوائر الثلاثة فهو خارج إلى غضب الله وعاقبه والعياز بالله وداخل في دائر الشيطان et le Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim rahmatullahi nous dit Et s'il sort de ces trois niveaux, Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan, il a dégringolé, il est tombé, il est sorti d'Al-Ihsan pour Al-Iman, il a encore dégringolé, et, et, et ne pensez pas que, que ça n'arrive pas. Il y a des gens, et on, et on a connu un savant en tout cas, qui défendait la salafia bec et ongle, il, il a tellement dégringolé qu'il a fini athée. Défendant l'athéisme, est-ce que vous connaissez pire que ça Et bien toi, tu dégringoles, tu dégringoles, tu dégringoles, jusqu'à ce que même le stade de l'Islam, qui est le plus bas de l'échelle de la religion, tu finis par dégringoler. Eh bien, Cheikh nous dit, lorsque tu dégringoles à ce point-là, tu vas sortir dans un autre cercle ou dans d'autres cercles qui sont les cercles du diable. Parce qu'à partir du moment où tu sors de l'islam, tu tu n'es nulle part d'autre que dans le chemin du diable, dans le clan du diable. C'est pour ça que je vous disais, dans des publications, dans une publication, il n'y a que deux clans, il n'y a que deux équipes en islam. Le clan d'Allah et le clan du shaitan. Il n'y a pas de clan intermédiaire. Tu ne peux pas dire moi j'ai pas trop envie d'être avec euh, l'équipe d'Allah Cependant c'est à dire avec les mu'minoun, les croyants J'ai envie d'aimer un petit peu les kuffar Et d'avoir une certaine alliance avec eux Mais je ne veux pas être dans leur clan non plus Je ne veux pas être affilié à eux Je veux être entre les deux J'aime les musulmans et j'aime les kuffar. Je, je, je veux de soucis avec personne J'ai envie d'être ami avec tout le monde Je vous ai dit ça ça n'existe pas tu dois choisir ton camp. Il n'y a que deux camps. Le camp du Kouf et le camp de Al-Iman. Le camp de la mécréance et le camp de la foi. Et Sheikh Ibn Udram nous dit Si tu as dégringolé du camp de l'Islam, eh bien, tu ne te retrouves nulle part d'autre que dans le clan de la mécréance. Et le clan de la mécréance, c'est l'équipe de Shaitan et de ses zbih, qu'Allah nous en préserve. Sheikh nous dit دخوله في الإسلام أن يكون داخلا في الإحسان والإيمان المدى فلا يلزم من دخوله في الإسلام أن يكون داخلا في الإحسان والإيمان وليس المراد أن من لم يكن في الإحسان والإيمان أنه يكون كافرا فإنه مسلم لكن لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الذي يستحق أن يثن عليه به فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لَمَنَعَهُ من الْمَعَاصِ وَالْمُحَرَّمَةِ donc le début, on l'a déjà vu. c'est pas grave, on va la répéter, ça fait toujours du bien. Et la fin, elle est magnifique. Cheikh dit, il n'implique pas forcément le fait que tu ne sois pas... Euh, le fait que tu rentres dans l'islam n'implique pas forcément que tu sois rentré dans la foi et dans l'excellence. On le sait, hein, quand tu as atteint le premier niveau, ça n'implique pas forcément que tu as atteint le deuxième et le troisième niveau. Mais le sens de cela ne signifie pas que ça n'implique pas forcément que celui qui n'est pas Mursin ou qui n'est pas Mu'min, croyant qu'il est forcément kafir mécréant ceci n'implique pas cela comme on l'a vu tout à l'heure il n'en demeure pas moins musulman ce n'est pas parce que tu n'es pas croyant et encore moins excellent que ça veut dire que tu es un hypocrite ou un mécréant non tu n'en demeures pas moins musulman, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que tu sortes même du cercle de l'islam. Il nous dit cependant, il ne sera croyant d'une foi complète, méritant qu'on lui fasse des éloges. Hein, Souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure. Toi, tu fais tes cinq piliers de l'islam et tu fanfaronnes. Tu es parti au pèlerinage, tu fanfaronnes devant tout le monde. Tu exiges qu'on t'appelle hajj. Tu t'achètes une petite abaya saoudienne. <rire> tu portes une imama et, et tu te prends pour Dunya. Tu te prends pour le saint des saints. Tu exiges qu'on te baise la main et les pieds. <rire> Tout ça parce que tu as fait ton pèlerinage à 80 ans. Mais il était temps que tu te réveilles, achi. 80 ans, subhanallah. Estime-toi heureux qu'Allah n'ait pas repris ton âme avant ça. Avant cet âge-là. Et qu'il t'ait repris ton âme alors que tu n'es même pas... Tu ne te sois même pas acquitté de cette obligation. Donc, ce n'est pas parce que tu fais les 5 piliers de l'islam que tu dois fanfaronner et être fier de toi et te dire, oui, mais les gens, ils devraient euh, être fiers de moi. Mes parents, ils devraient être fiers de moi. Ma femme, elle devrait être fière de moi. J'ai fait le pèlerinage. Mais c'est la base, Ari, de faire ton pèlerinage. Réveille-toi. Tu as eu le temps de faire 10 voyages à Phuket, à Oulambator et à Tahiti, et à Hawaï. Et tu as fait une petite omrah et tu tout fier de toi Donc le sheikh nous dit, il ne mérite à la limite les éloges des gens, sachant qu'entre parenthèses, le messager d'Allah nous a appris à ne pas faire d'éloges. Sallallahu alayhi wa sallam, de nos frères et de nos sœurs. Qu'il a dit, lorsque tu lui fais des éloges, tu es en train de lui couper le cou, tu es en train de le tuer ton frère. Pourquoi Parce que quand tu éloges quelqu'un, il peut avoir du kibre, il peut avoir du, 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 du ria il peut finir par... Euh, tomber dans l'orgueil, dans l'ostentation, parce que tu lui as monté la tête, comme on dit. Tu l'as tellement chauffé, tu l'as tellement grainé, qu'après, il se prend pour « Cheikhushouyour », il se prend pour euh, le saint des saints, le savant des savants, le, le super muslim numéro un. Donc, évite de faire des éloges à tes frères et à tes sœurs. Cependant, celui qui a la foi parfaite et complète, lui, mérite qu'on fasse ses éloges. Il ne faut pas lui faire, mais il mériterait qu'on fasse ses éloges. Et en tout cas, Allah l'éloge devant ses anges, comme on le verra aussi dans un autre hadith de la playlist des 40 Nawaouia. Pour ceux qui n'ont pas encore entrepris cette playlist, je vous conseille vraiment d'étudier les 40 Nawaouia, même si vous devez attendre la fin euh, de l'étude des trois fondements, ce n'est pas un souci. Mais mettez dans un coin de votre tête, il faut que j'étudie les 40, 40 nawawiyas. C'est super important. Donc le chir nous dit, euh, si c'est là la fin de l'histoire du chir que j'ai beaucoup aimé. Il nous dit c'est pas parce qu'il n'est pas mu'min qu'il est sorti de l'islam. Cependant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la foi complète qui mériterait qu'on lui fasse des éloges qu'il est sorti de l'islam, cependant s'il avait la foi complète qui méritait ou qui est digne d'éloge, cette foi complète l'aurait empêché de faire des ma'as et des actes de désobéissance donc c'est ça que j'ai aimé, c'est que Cheikh euh, Mohammed Ibn Ibrahim Al-Sheikh nous apprend que celui qui a la foi complète parfaite, il a atteint un tel niveau comme je vous disais, que Allah va devenir son, son oui ...par laquelle il entend ...Allah devient sa vue par laquelle il voit... ...que cette personne-là... ...évite en tout cas les grands péchés... ...et les petits péchés il les fait... ...mais vraiment... ...au goutte à goutte... ...c'est très très rare qu'il tombe dans des petits péchés... ...ça c'est ce qu'on appelle un wali ou ...ça c'est un saint... ...et non pas leur shiikh... ...Nazim euh, al ...qui dit nous on est devenus des... Hein, ...on est des délivrés du feu... « Hatha yaktoub wa hatha », celui-là il écrit, c'est-à-dire mon ange de droite il écrit toutes mes hassanat, et l'ange de gauche il écrit même plus mes sayyat parce que Zarma j'en fais plus, ou alors elles me sont pardonnées, hein? tous, tous les péchés futurs que je vais faire ils me sont pardonnés, ça c'est l'égarement des soufis. Nous on cherche à nous rapprocher le plus possible d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans jamais désespérer de sa miséricorde et sans jamais se croire à l'abri de son châtiment. Donc oui, c'est vrai. Celui qui a atteint un stade super élevé dans la religion, c'est un très bon croyant, c'est un très bon, excellent adorateur d'Allah Mourcen. Les péchés, il en fait très très peu. Nos savants, on les pense ainsi. Il doit faire très très peu de péchés. En tout cas, il ne les exhibe pas, contrairement à nous, parce que nous haraj. Nous les péchés, non contents. De les commettre, en plus on les exhibe au grand jour. Dehors, j'exhibe ma transgression, je ne porte pas le voile et je n'en ai même pas honte devant les gens. Je porte pas le djilbab, j'en ai même pas honte devant les sœurs. Je me rase, j'en ai même pas honte devant tout le monde. Je fais pas la prière, j'en ai même pas honte devant ma famille. Et sur les réseaux sociaux, comme je le disais, Hadith Et sur les réseaux sociaux, je te poste des clips de rap, je te poste des, des, des photos de, de, de Koufar, Mbappé, Messi, Ronaldo. J'exhibe mon fanatisme pour des Muharramats, j'exhibe des aouras, des nudités, etc. Subhanallah. On est où par rapport à ces gens qui ont atteint le summum de la foi au point qu'ils pêche très peu et les rares péchés qu'ils font, ils les cachent. Le Shirmatullah nous dit Waqila in Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam aakoitahum wataraq tafulan wahuamin aw Muslim. On avait dit au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam lorsqu'il distribuait les parts du butin. Tu leur as donné à eux et tu as délaissé un tel alors que c'est un croyant. Wahoua mu'min, le messager d'Allah a répondu, bal muslim. Il a dit ahou muslim, ou bien musulman. C'est-à-dire, qui vous dit qu'il est véritablement croyant? Quand savez-vous qu'il est croyant? Il se peut qu'il n'est que musulman. Il n'a pas atteint le stade de la foi. Donc même dans la sunna, on trouve cet échelonnage, cette graduation dans la religion. On est musulman, puis on est croyant. Et tout musulman n'est pas forcément croyant. sallallahu d'Allah sallallahu alayhi wa a dit "Le fornicateur ne fornique pas tout en étant croyant, c'est-à-dire pendant qu'il fornique, il n'est pas croyant. Parce que, comme l'a dit Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, s'il était croyant d'une foi complète, sa foi l'aurait détourné des péchés. Et, elle, et, et là, on parle de grands péchés. Imagine-toi que la foi parfaite, elle, te, elle t'éloigne déjà des petits péchés. Elle fait que tu les consommes très très peu, comme je l'ai dit, ou goutte à goutte. Même les petits péchés t'en fais quasiment plus. Tellement tu crois en Allah, tellement tu as peur d'Allah, tellement tu es muhsin, excellent, que tu as l'impression qu'Allah, il est devant toi, parce que tu sais qu'il te voit. Si toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit, tu le sais. Donc, comment je peux pécher Comment je peux transgresser Comment je peux désobéir Allah, alors qu'il est devant moi, il me voit, il est en train de voir ma transgression, ma désobéissance. Donc, tu ne peux plus pécher, quasiment plus pécher. Alors, que dire des grands péchés donc voilà pourquoi le messager d'Allah a dit, celui qui fornique, pendant qu'il fornique, il n'est pas croyant. Celui qui vole, pendant qu'il vole, il n'est pas croyant. Donc le messager d'Allah nous, il n'a pas dit il n'est plus musulman. Il ne les a pas fait sortir de l'islam. Ça reste des musulmans. Cependant, ce sont de mauvais musulmans. Avec une foi naqis, une foi imparfaite, déficiente. Parce que s'ils avaient une foi complète et parfaite, il n'aurait pas volé, il n'aurait pas forniqué, car ce sont de grands péchés. Et la foi permet, la foi en Allah, elle permet de s'éloigner des grands péchés, lorsqu'elle est sincère et véridique. Donc, ça, c'est une preuve tirée de la sunna, que qu'il y a différents stades de la religion. C'est, et ce n'est pas parce que tu es sorti de l'Iman de la foi que tu es tombé dans le Kouf, la mécréance, non. Tu es sorti de l'Iman. De base, tu retombes dans Al-Islam, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa salam wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila man ya rasulullah qala man la ya'manu bawa wa Le messager d'Allah avait dit à trois reprises par Allah il ne croit pas. Et lui on dit qui donc au messager d'Allah il a dit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal ». Encore une fois, est-ce que si toi, tu nuis à ton voisin, toi, tu te gares toujours devant le portail de ton voisin, tu l'empêches de sortir pour aller au travail le lendemain matin, tu euh, fais du tapage nocturne jusqu'à 1h, 2h du matin, tu, tu empêches ses enfants de dormir, donc tu nuis à ton voisin. Est-ce que par ta nuisance, tu es sorti de l'islam Non, il n'a pas atteint la foi complète. Il a une foi médiocre. Ou bien il a une foi au ras des pâquerettes. Ou bien carrément, il peut être sorti de la foi. Et ça, seul Allah, subhanahu wa ta'ala, le sait. Et donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est sorti de l'islam. Il est toujours musulman. Ce n'est pas parce que tu as une foi médiocre, une foi au ras des pâquerettes, ou que tu n'as pas la foi, que ça veut dire que tu n'es pas musulman. Astérix, ou astérisque, pardon, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, et je crois qu'il va le répéter, nous a dit attention, toutefois, il faut toujours un minimum syndical de foi pour être musulman. Ça n'existe pas un musulman qui a zéro gramme de foi, ou zéro atome de foi dans le sang. Ça n'existe pas. Tu dois avoir, comme le dit Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, un minimum de foi, qui va Rendre viable ton islam, mais si tu as zéro atome de foi dans le cœur, alors ton islam n'est rien d'autre qu'hypocrisie. Ce n'est pas possible que tu sois muslime, musulman sans un atome de foi dans le cœur. Donc oui, tu peux sortir du stade de la foi pour retomber au stade de l'islam. Ça ne veut pas dire que tu as zéro atome de foi dans le cœur, mais ta foi est au ras des pâquerettes. Et on considère que tu es sorti du degré, du daraja, de l'étage de de la foi, ce qui ne signifie pas que tu as zéro atome de foi. Faites bien la distinction, mes frères et sœurs. Ces textes, ces paroles du messager d'Allah, elles n'ont pas nié à ces trois personnes-là, celui qui fornique, celui qui vole, celui qui nuit, à son voisin. Euh, Elles n'ont pas nié à ces personnes-là, à l'islam. Elles ont juste nié la foi. Au contraire, le messager d'Allah les a confirmé dans l'islam. Sinon, il aurait ordonné à ce qu'on leur coupe la tête en tant qu'apostat. Car telle est la punition de l'apostat, celui qui sort de la religion. Tuez-le, comme l'a dit le messager d'Allah. Donc, ces gens-là, ces gens-là qui sont sortis du degré de la foi, s'ils meurent, on les considère toujours comme musulmans. Et le chir nous dit « on va prier sur eux, on les enveloppe dans un linceul, on leur fait le lavage mortuaire, on les considère, on les considère comme musulmans ». Mais les gens de l'excellence, de l'excellence, c'est la crème des crèmes des gens de l'Islam, des gens de la religion et les gens de la foi. Donc les gens de l'excellence, c'est la crème des croyants. De et les croyants, c'est la crème des musulmans. Donc les gens de l'excellence, c'est la crème des crèmes, comme je vous le disais, c'est la crème des crèmes de l'Islam. Les gens qui ont atteint Al-Ihsan, l'excellence, ce sont des gens qui ont complété et parfait leur adoration d'Allah au point d'avoir atteint le stade et la limite de al muraqaba al c'est quoi C'est le fait de t'observer toi-même, d'observer tes actes. Est-ce qu'ils sont en conformité avec le Coran et la Sunna Si oui, je les fais, Sinon, je les délaisse. Et j'atteins ce stade où je pense voir Allah. Wa ta'ala, et à défaut de pouvoir le voir, je sais avec certitude que lui me voit. Et il est en train de me voir à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, à donc c'est d'adorer Allah, nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, d'une adoration qu'elle soit corporelle comme la prière, et ce qui est semblable à cela, ou par des adorations financières comme azakat zakat, ou comme le nous dit Sheikh, comme l'immolation. Il faut bien que tu l'achètes, ta bête. Donc, « Ka'anna katarahu » كما <تصفيق> إذا الله الشيخ يقول أنك ترى معبودك الذي قربت إليه القربان وأطعته فيما أمرك به يعني أن تعبده على استحضار أنك تراه وأن تكون في عبادتك الله سبحانه وتعالى من صلاة وكذا كأنك تعاين معبودك ومن المعلوم أن, لذ... أن الذي يعبد الله على هذه الحالة فإنه لم يكن تاركا شيئا في باطل donc le chir nous dit Par rapport à cette parole du messager d'Allah Adore Allah comme si tu le voyais Il nous dit comme si tu voyais ton adoré Celui que tu adores c'est bien évidemment Allah Celui pour qui tu as euh, fait cet acte d'adoration Et celui euh, pour qui tu as obéi Celui que tu as obéi C'est à dire tu vas l'adorer en ayant pleinement conscience dans ton cœur que lui te voit et que ton adoration est pleinement vouée à Allah que ce soit la prière ou autre que cela comme si tu le voyais c'est comme si tu voyais ton adoré Allah et c'est connu que celui qui va adorer Allah dans un tel état dans une telle ferveur de, de la ferveur, c'est, c'est le paroxysme de l'adoration tellement tu as l'impression de voir Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être plein de ferveur, plein d'entrain plein d'énergie dans ton adoration et bien le shiikh nous dit et il est connu que celui qui va adorer Allah dans un tel état ne délaissera rien ni en apparence ni intérieurement de son adoration sans y accourir si tu ne vois pas lui, il te voyait Si, nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, tu n'arrives pas à adorer Allah comme si tu le voyais, en ayant conscience dans ton cœur que c'est comme si tu le voyais, il était devant toi, eh bien, aie au moins conscience que lui te vois, nous dit Mohamed que rien ne lui échappe tu dois avoir au moins minima conscience pour être amorcine qu'allah subhanahu wa ta'ala te voit qu'allah subhanahu wa ta'ala et que aucun de tes actes, de tes agissements, de tes paroles, de tes murmures ne lui échappe. What dalil? Donc ensuite, Sheikh Mohammed ibn Ibrahim nous explique il paraphrase le Coran lorsqu'on a vu les dalil de Mohammed Ibn Abdel Wahab. la preuve c'est Allah qui dit Allah est certes avec ceux qui ont craint et ceux qui sont excellents muhsinoun. là on va sauter ce passage là pour gagner du temps on est déjà à 1h05 le Shir n'a fait que paraphraser les versets qui se passent d'explications tant ils sont clairs, la simple traduction suffit, sachant que l'explication qu'on a donnée, Shir, c'est pas vraiment un tafsir, hein, c'est juste de la paraphrase. Mais par contre, on va devoir directement aborder euh, l'explication du Dalil de la preuve de la sunna, qui est Hadith Jibril. Et qui fait 2, 4, 6, 8 pages. 8 pages, ça risque de nous prendre... Une grosse demi-heure. Allez, on va l'aborder. Je, je me tâte à, à couper la vidéo pour en faire un, un deuxième cours. Mais comme je vous ai dit, c'est le dernier cours concernant le deuxième fondement. Je préfère qu'on, qu'on, qu'on le fasse dans la foulée. La vidéo sera longue. Les plus téméraires et les courageux iront jusqu'au bout. Les moins courageux les, la, la visionneront en plusieurs fois. Et et les tiktokers habitués aux vidéos de de 10 secondes sauteront la vidéo quand ils verront 1h50 2h10 au niveau de la durée donc le dalil de la sauna c'était le hadith de Djibril qui est très connu qui est très long que nous avons lu directement en français donc là on va faire l'explication du hadith de Djibril vous allez me dire c'est pas la peine tu as déjà fait son explication dans la playlist les 40 40 nawaouia oui c'est vrai mais pensez à ceux qui ne regardent pas forcément la playlist les 40 Nawaouïa Pour une raison ou une autre, il y en a qui n'ont pas envie d'étudier les 40 Nawaouïa Que ce soit en parallèle des trois fondements ou même après ça, Ils n'en ont pas envie pour une raison ou une autre On ne va pas les priver de ce hadith Parce que ce hadith comme l'a dit Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim C'est un pilier de notre religion, c'est une base dans notre religion ce hadith-là. Donc ceux qui ne veulent pas étudier le hadith et qui ne veulent que étudier les trois fondements et la raqidah, on ne peut pas et on ne doit pas les priver toutefois de l'explication de ce hadith, quand bien même on a déjà donné cette explication, ou en tout cas on a déjà donné l'explication de ce hadith, selon les commentaires de Chir Abdul Mohsen al-Abbad, pour ceux qui ne les ont pas vus, et eh bien ce sera une session de rattrapage. Pour ceux qui ont déjà étudié avec nous ce hadith-là dans la playlist des Arba'in al eh bien, ce sera une session de comment dire, de révision et une révision avec les commentaires de Sheikh Mohammed ibn Ibrahim. Donc c'est toujours bon à prendre, comme je vous l'ai dit, c'est toujours intéressant de faire plusieurs fois l'explication de, d'un livre et si possible d'alterner les choses, d'alterner les commentaires. Tantôt je prends le commentaire d'un tel, tantôt je prends le commentaire d'un tel, pour maximiser les profits et les bénéfices et les fawaïdes. Donc, à Dalil, à la Al-Maratibad-Din » nous dit « Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim » Quelle est la preuve des trois niveaux de la religion Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan, c'est le hadith de Djibril. Et quelle est la preuve que Al-Iman a des piliers que l'islam a des piliers Que l'ihsan a un pilier C'est aussi ce hadith Car dans ce hadith là on trouve tout ça On trouve les trois niveaux de l'islam Et on trouve détaillés les piliers De ces trois niveaux de l'islam Donc à Dalil, il un hadith Jibril al-Mashur An Umar ibn al-Khattab An Umar ibn al-Khattab Donc c'est le hadith de l'archange Gabriel Rapporté par Omar ibn al-Khattab Donc il avait dit pendant que nous étions assis auprès du messager d'Allah, un jour voici que nous est venu un homme aux cheveux très noirs aux vêtements très blancs. Il ne portait sur lui aucune trace de voyage. Personne d'entre nous ne le connaissait. Donc le cheikh nous dit "Ta'ajaba as-sahaba min hadha al rajul حيث كان شديد بياض الثياب و شديد سواد الشعر، والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. Alors, peut-être que vous, si vous êtes sagace intelligent, vous êtes dit, mais pourquoi les compagnons se sont étonnés de cet homme Elle est où leur pour quel Je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'il voit un étranger, non Il y a un homme qui arrive, il questionne le prophète, on ne l'a jamais vu, il n'a pas de trace de voyage sur lui les cheveux tout noirs, les vêtements tout blancs, et il dit au prophète, après l'avoir interrogé, tu as dit vrai. Ben, les plus intelligents d'entre vous, ils doivent se dire, il y a quelque chose qui cloche. Ce qui cloche, c'est quoi C'est que si les compagnons du messager d'Allah, comme le dit Omar Ibn al-Khattab lui-même, personne d'entre eux ne connaissait cet homme. Donc forcément, c'était un étranger total et un voyageur. Parce que si ce n'était pas un voyageur, un étranger, il y aurait au moins un des compagnons du messager d'Allah qui aurait dit « Je connais cet homme. » C'est Foulan ibn Foulan. C'est un tel fils d'un tel. Personne d'entre les compagnons ne connaissait cet homme. Donc forcément, c'était un étranger. Cependant, remettons-nous dans le contexte. Il y a 1400 ans, les étrangers, ils voyageaient en Concorde, en jet privé, en hélicoptère. Ils voyageaient au mieux pour les plus fortunés d'entre eux, à d'autres chameaux. Au pire, à dodan voire à pied. Et quand tu voyages dans le désert, le hein, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il n'était pas aux Émirats arabes unis à Dubaï, avec des gratte-ciels de partout, les routes bien goudronnées. C'était le désert à son époque. Quand tu voyageais, tu devais traverser le désert. Quand tu es un voyageur qui traverse le désert, dans quel état tu, tu arrives à destination Généralement, tu arrives les cheveux ébouriffés, couverts de poussière. C'est pour ça que dans un hadith des 40 Nawawiyah, on trouve cet homme qui dit Ya Rab Ya Rab euh, le décrit le messager d'Allah. Le messager d'Allah le décrit cet homme en voyage avec les cheveux ébouriffés, couverts de poussière. sha'nul moussa'fir, nous dit Sheikh ibn Ibrahim. Ceci. Et la nature du voyageur, c'est son état normal d'être couvert de poussière ébouriffée. Déjà nous, on prend 3 heures d'avion, mais pour ces 3 heures d'avion, il faut se rendre 2 heures à l'avance à l'aéroport. Et pour arriver à l'aéroport, il faut déjà faire 1 heure de voiture. Et arriver sur place, il te faut 1 heure pour arriver chez toi. T'arrives chez toi, tu sens mauvais, es tout poisseux, tout transpireux. Déjà tu es dans un état déplorable. Imaginez-vous, il y a 1400 ans, quand tu faisais le chemin à Daudan, voire à pied, en traversant le désert. Tu étais forcément dans un état pathétique. Cet homme-là, comment l'a décrit Omar Il a dit il avait les vêtements d'un blanc nickel-chrome. Il avait les cheveux tout noirs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traces de poussière, il n'y avait pas un peu de, 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 de sable dans les cheveux, de jaune. Les cheveux tout noirs. Comme s'il sortait de la douche. Les vêtements comme s'il sortait de chez le pressing. Et en plus de tout cela, il n'y avait pas une trace, une tache sur son vêtement et sur lui. On ne voyait pas une trace de voyage. Alors que c'était forcément un voyageur cet homme, puisque personne d'entre nous ne le connaissait. Donc il venait d'ailleurs, il n'était pas de Médine. Et il n'était même pas de la Mecque, parce que, l'un d'entre nous l'aurait reconnu en disant « Ah oui, je le connais de la Mecque, celui-là il habite à la Mecque. » Non, celui-là, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas d'où il sort. C'est comme s'il descendait du ciel, tout blanc, les cheveux tout noirs, sans trace de voyage. C'est comme s'il avait pris le burak et qu'il était descendu directement vers nous. Donc, elle est là l'interrogation des Sahaba. Déjà, les sahabas, les compagnons du messager d'Allah, déjà ça a fait tilt dans leur esprit. Son mais c'est qui celui-là Il n'a aucune trace de voyage et pourtant, personne d'entre nous ne le connaît. Donc, c'est forcément un étranger qui a voyagé. Mais pourtant, il ne présente pas l'apparence du voyageur. Donc déjà, il y a quelque chose qui cloche. Deuxième chose qui cloche, on le verra, je ne vais pas, je vais pas précéder le chiffre. Il s'est assis donc auprès du messager d'Allah. Il a posé ses genoux contre les genoux du messager d'Allah. Il a posé les paumes de ses mains sur ses genoux. Le chir nous dit, et ainsi doit être la position qu'adopte le talib ilm, celui qui étudie la science. Il doit s'asseoir devant son chir avec humilité, avec respect, avec recueillement, avec déférence. Et non pas comme le font certains, t'es devant ton chir T'étales tes pieds, tu croises tes jambes et tu lui montres tes petits orteils comme ça. Ça, ça ne fait pas partie du, du respect. Et ça, c'est ce qu'on apprend. Ça, c'est, ce qu'on a, c'est pour ça qu'on dit, le véritable talib ce n'est pas celui qui reste enfermé dans sa chambre et qui lit des bouquins. Le véritable talib c'est celui qui va au pied des savants pour prendre la science des savants et qui va prendre en plus de la science des savants, le comportement des savants. Et quand il ne prend pas le comportement des savants, il peut être rappelé à l'ordre par ses petits camarades. Et ça, c'est une là, ça c'est un mérite des talibs, des tallabs, que n'auront jamais ceux qui refusent de faire l'effort d'aller au pied des savants, et qui se disent « nous on reste chez nous, on lit des livres, on écoute des cassettes, puis on se lance sur TikTok, YouTube, Facebook, etc. et on fait des doros, et on se prétend être des étudiants en sciences ». Ils n'auront jamais pu prendre toutes ces fawaïdes au pied des savants. Le comportement, comment ça se passe un cours, assabre, le, le, la patience dans le talabain, etc. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. Cette faïda-là, comment on s'assoit devant un savant, je ne l'ai pas pris justement du savant directement, je l'ai pris de mes camarades qui m'ont remis, à, euh, qui m'ont remis euh, comment dire, euh, en place. Et ça m'est arrivé deux fois. Première fois, il y avait un chir qui nous donnait cours. J'ai étendu, et, et moi j'étais à la mosquée, j'étendais mes jambes comme ça, devant le chir Et mon camarade, de, 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 mon camarade d'études il m'a dit, ah, très discrètement, avec beaucoup de respect, beaucoup de bien-séance, bien hein, c'est, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais de Toulabain. Ils ne s'affichent pas publiquement les uns les autres. Ils ont de la chafaka les uns pour les autres. Ils ont de la douceur, de la miséricorde, de la clémence les uns pour les autres. Il m'a dit discrètement, ah, « Rie, replie tes jambes, euh, assis-toi en tailleur parce que c'est un mauvais comportement d'étendre comme ça tes jambes vers le chir Et ça, c'est un mauvais comportement qu'on ne peut connaître que lorsqu'on assiste aux assises des gens de science. Mais toi, si t'es, toute ta vie tu es resté chez toi avec tes livres, comment tu veux connaître que ceci est un mauvais comportement Deuxième chose, c'était même pire, il y avait un chir qui dispensait euh, un dars, et moi, j'étais adossé au pilier de la mosquée dans la direction opposée au shir. C'est-à-dire j'écoutais le shir, mais en même temps, j'étais adossé au pilier de la mosquée et les jambes étalées vers les fidèles qui me faisaient face. Et là, c'est le shir lui-même qui m'a remis à l'ordre, qui m'a rappelé à l'ordre. Et il m'a dit, tourne-toi et ramasse tes jambes. Tu es jeune. Comment ça se fait quand je... Parce que j'avais, euh, je ne sais pas, moi, je, je devais avoir... Euh... 24, 25, 26 ans. Mais dis comment ça se fait qu'un jeune comme toi il a besoin de s'adosser à un pilier et d'étendre ses jambes Alors qu'il y a des, des personnes plus âgées devant toi vers qui tu étends tes jambes et qui tiennent comme ça le coup. Donc ça c'est une conduite nous apprend Chir Mohamed Ibn Ibrahim c'est de t'asseoir devant ton Chir avec respect. Tu ne t'assois pas n'importe comment devant un Chir. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur euh, ce genre de bon comportement Shir Saleh al-Honsaimi il a plein de bonnes fawaïdes, plein de bons conseils sur le comportement adopté dans le talaba'in mais d'ailleurs Shir <rire> Saleh al-Honsaimi ne plaisante pas avec ça, dès qu'il voit un manquement là dessus il sort de son cours et, et, et il fait sa remarque directe donc cet homme c'est assis avec beaucoup de respect et d'humilité devant le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Cependant, deuxième chose qui ont attiré les, l'attention des compagnons de Messager d'Allah, c'est que au lieu de poser la question au messager d'Allah en lui disant au messager d'Allah, au prophète, au envoyé d'Allah, il lui a dit « Ya Mohammed ». Et ça, ça ne passait pas chez les compagnons. Les compagnons n'avaient pas l'habitude... Euh Comment dire de, 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 D'appeler le prophète Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Par son prénom Pour eux, ce n'était pas euh, respectueux Le respect, c'était d'employer la kunya al Qasim Au père de Qasim, ça c'est une marque de respect Et le plus grand des respects, c'était de le nommer Non pas par sa kunya Mais par son, 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 son wa'ifa, Sa fonction Au messager d'Allah Tu ne pouvais pas le respecter plus qu'en l'appelant par la, la, son, son degré de messager et de prophète lui ni l'un ni l'autre ni messager d'Allah, ni prophète ni envoyé, ni même Abel Qasim il y a c'est pas comme ça qu'on s'adresse au messager d'Allah tu lui, tu l'appelles pas comme tu appelles ton vendeur de, de choux fleurs sur le marché donc ça encore les compagnons se sont dit waouh deuxième chose, déjà personne ne le connaît et il a l'apparence de quelqu'un qui n'a pas voyagé il s'adresse à Mohammed d'un ton familier et lui pose la question Akhbirni anil islam. Informe-moi au sujet de l'islam. Donc le messager d'Allah lui a informé, l'a informé au sujet de l'islam et lui a donné les cinq piliers de l'islam. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim commente en disant Dallana hada ala anna al hiya arkanu. Cette partie du hadith, elle prouve que ces cinq choses. Croire en Allah et en son messager, faire la prière, donner la zakat, donner l'aumône, jeûner Ramadan et aller au pèlerinage à la maison sacrée, ça prouve que ce sont les cinq piliers de l'islam. Le messager d'Allah il a réduit tout l'islam, puisque cette personne lui a dit c'est quoi l'islam. Eh bien, le messager d'Allah a réduit tout l'islam à ces cinq piliers-là. Donc ceci prouve que ces cinq piliers, ce sont les arcanes de l'islam, les piliers de l'islam, ce sur quoi l'islam repose, ce qui soutient l'islam. d'ailleurs on a un hadith qui ressemble, c'est le hadith du fils de Umar. Omar, radiallahu anhu nous rapporte ce hadith, son fils anhu, nous rapporte le troisième hadith qu'on trouve dans les Je ne nawawiyah Vous voyez, on est dans la playlist des trois fondements, je ne sais même pas juste dans ce cours combien de fois j'ai dit les 40 Nawawiyah. Pour vous dire à quel point ce recueil de hadith, il est fondamental, il est indispensable pour tout talib alim et pour toute personne qui cherche à évoluer dans sa religion et à acquérir un minimum de science. Vous ne pouvez pas passer à côté de l'étude des 40 Nawawi'a. Et eh bien, dans les 40 nawawi'a, euh, nawawi'a, troisième hadith qui est rapporté, c'est celui de Ibn Omar. L'islam a été bâti sur cinq piliers. Donc là encore dans ce hadith, on voit que l'islam a cinq piliers. « La troisième chose. » qui a été le clou du spectacle hein, la cerise sur le gâteau après tout ce qu'il a fait cet homme là et avoir parlé à Mohamed d'une façon un peu familière dans sa façon de l'interpeller après que Mohamed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam l'ait informé de ce qu'était l'islam il a dit il lui a dit tu as dit vrai comme s'il connaissait la réponse et qu'il l'approuvait oui c'est bon, c'est juste, tu ne t'es pas trompé. Là, les compagnons vraiment se sont mais, étonnés. Ils se sont dit, mais celui-là, il lui pose la question, et après, il lui dit, sadaqt, mais il la connaissait la réponse ou il ne la connaissait pas Donc, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, Donc Il nous dit, de base, celui qui pose une question, il n'en connaît pas la réponse. Il ignore ce au sujet de quoi il interroge la personne. Mais lui, il n'ignorait pas, puisqu'il a confirmé à Mohammed alayhi wa alayhi wa qu'il ne s'était pas trompé. Puis, il lui a posé la question sur la foi. Al-Iman. Donc il lui a demandé, qu'est-ce que la foi Alors le messager d'Allah... Lui a indiqué les six piliers de la foi. Tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier. Et tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. Encore une fois, cette fois-ci, le messager d'Allah a résumé toute la foi en six piliers. Ce sont ces six piliers que tu trouves dans ce hadith. Donc voilà pourquoi ce hadith il est si important. Il te résume les, six, les cinq piliers de l'islam. Il te résume les six piliers de la foi, il te résume le pilier de al-ihsan et en plus il va te donner quelques signes de l'heure, de la venue de l'heure. Thumma fil hadith et ça, nous dit Chir, on l'a déjà vu plein de fois, il nous dit dans ce hadith, il y a la preuve que lorsque l'islam et l'imam sont jumelés dans un même texte, alors l'islam va correspondre aux actes apparents. La prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, ce sont des actes apparents. Et al-Iman, la foi, elle va correspondre aux actes intérieurs, internes. La croyance en Allah, en ses livres, en ses anges, en le destin, etc. Cheikh nous dit « Bil qadari wa fassalna l'anneau متقدم لكم bi تؤمن بأن al min dinin wa min aw badanin aw aw malin annahu bi al wa va pas trop détailler la question du destin car nous l'avons justement détaillé dans le cours précédent et là, dans le hadith, le messager d'Allah nous dit « Tu dois croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » Donc, le sheikh nous dit, ça veut dire que tu dois croire que tout ce qui arrive dans cette dunya, dans ce bas monde, en termes de mondanité ou, de, ou d'affaires religieuses, tout a été prédestiné par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et tu dois croire aussi bien aux bonnes choses qu'aux mauvaises choses. Même ce qui t'arrive de mal, les malheurs, les épreuves, que toi, tu penses être un mal, alors que d'un point de vue de la sagesse d'Allah, c'est un bien. Seulement, tu ne le sais pas. Eh bien, tu dois croire aussi que ce mal, en apparence, a été prédestiné par Allah. Donc, le chien nous dit, tu ne dois pas croire qu'au bon destin. Et tu ne dois pas croire non plus comme les défaitistes au mauvais destin. Et dès qu'il t'arrive des bonnes choses, tu vas faire comme les ingrats qui disent, « Ah oui, mais cette bonne chose, elle est arrivée parce que j'ai travaillé, j'ai bossé. » Moi, si je suis devenu chirurgien et que je gagne 20 000 euros par an euh, par mois, c'est parce que j'ai bossé. C'est pas grâce à Allah. C'est pas le destin d'Allah. Moi, j'ai cravaché 15 années d'études de médecine. Non, tu dois pas rejeter l'un au profit de l'autre. Tu dois croire aux deux destins, le bon et le mauvais, car tout vient d'Allah. Puis cet homme a dit au prophète informe-moi sur Alors cet homme a répondu encore une fois au prophète tu as dit vrai. Encore une fois il l'a approuvé alors qu'il n'était pas censé connaître la réponse. Et puis cet homme l'a interrogé au sujet de al ihsan. Le messager d'Allah lui a donc répondu c'est que tu crois c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors certes lui il te voit Ça c'est la preuve que la bienf... la... l'excellence n'a qu'un seul pilier Parce que le messager d'Allah, contrairement à Islam et Al Iman, Il n'a pas évoqué cinq choses, six choses, il a invoqué une seule chose C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais Et si tu ne le vois pas, sache au moins, à minima, que lui te voit Faja'ala sallallahu Ensuite le cheikh nous, nous, nous dit Puis ensuite cet homme a interrogé le messager au sujet de l'heure Quand est-ce qu'elle va venir l'heure Le prophète lui a répondu Sallallahu alayhi wa wa sallam Celui qui interroge à son sujet n'est pas plus savant à son sujet celui qui est interrogé à son sujet n'est pas plus savant à son sujet que le questionneur <cœur> yani ana wa anta fi 'adam il almi biha nous dit ça veut dire moi et toi sommes à pied d'égalité quant à sa quant à la science de sa survenue je ne suis pas plus avancé que toi je ne sais pas plus de que toi quand est-ce qu'elle va venir lire anna al ya'lamuha ya'lamuha illa Allah Parce que l'heure, avec un grand H, fait partie de ces cinq choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Elles font partie de ce qu'Allah s'est... Comment dire Allah s'est arrogé l'exclusivité de la connaissance. Il y a cinq choses qu'Allah s'est approprié donc Allah s'est approprié la connaissance et qu'il n'a donné à personne d'autre que lui. Comme dans le verset Karima "Inna Allaha 'indahu 'ilmu as wa yulazzilul gha'if". Comme dans le verset certes Allah a auprès de lui la connaissance de l'heure et il fait descendre la pluie. Wa fil hadith "Ma fatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah, Allah. La ya'lamu ma fi Wa la ya'lamu ma tughayyibu al-arhamu illa Allah wa la ya'lamu mata ya'ti al-mataru ahadun illa Allah wa tadri Nefsun bi ayyi arbin tamut wa la ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illa Allah Comme dans le hadith ces cinq choses qu'Allah s'est appropriées et accaparées, l'exclusivité de la connaissance, on les trouve dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, numéro 7379, où le messager d'Allah dit « Les clés de l'invisible sont au nombre de cinq. Ne les connaît qu'Allah. Nul ne les connaît en dehors d'Allah. » Ces cinq choses-là. « Nul ne connaît ce qu'il va advenir demain. » Donc, nul ne connaît le futur en dehors d'Allah. Ni les devins, ni les djinns, ni les astrologues, ni les sorciers, ni Madame Soleil, ni Madame Lune, ni personne. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ce qu'il va devenir demain. Si déjà demain, seul Allah sait ce qu'il va y avoir dans le monde, ce que tu vas faire, ce qu'il va se passer, alors que dire de l'après, après, 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 demain Que dire de dans deux ans, cinq ans, six ans, dix ans Nul ne connaît le futur en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Première chose. Deuxième chose, nul ne connaît ce que recèlent les matrices, c'est-à-dire nul ne sait ce qu'il y a dans le ventre. Lorsque le bébé n'est qu'un embryon, nul ne sait si es un garçon ou une fille. Nul ne sait s'il est unique ou ça va être des triplés ou des quintuplés, etc. Seul Allah sait. Nul ne sait s'il va vivre jusqu'à terme ou bien s'il va mourir né ou si la femme va faire une fausse couche. Donc, nul ne sait ce que cachent les matrices si ce n'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Troisième chose, nul ne sait... Quand la pluie va tomber, et comme c'est vrai, hein, combien de fois on regarde la météo, ah, demain il va pleuvoir, averse, finalement grand soleil. On m'a fait le coup il y a deux semaines. <rire> J'avais préparé les parapluies imperméables, averse, tatati, il a fait un temps magnifique. Ce qui prouve que nul ne sait quand la pluie va tomber, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, nul ne sait dans quelle terre il va mourir. Pourquoi Parce que cela a... Encore une fois, un lien avec le futur Tu ne sais pas où tu vas te trouver dans le futur Donc nul ne sait où il va mourir Si ce n'est Allah Et enfin, cinquièmement Nul ne connaît la survenue de l'heure Avec un grand H Nul ne sait quand viendra la fin du monde Si ce n'est Allah Même l'ange Chargé de souffler dans la trompe Pour annoncer l'heure Il ne sait pas Il attend Depuis le début, il est ainsi il a la bouche coule, collée au corps, en train d'attendre l'ordre d'Allah. Il attend qu'Allah lui ordonne de souffler. Et alors il soufflera. Même lui ne sait pas quand viendra l'heure. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, le sait. Donc cet homme, puisqu'il n'a pas eu la réponse à sa question, puisque le messager d'Allah lui a dit, je ne suis pas plus avancé que toi sur le sujet. Il lui a dit, alors informe-moi au moins des signes précurseurs, les signes avant-coureurs de l'heure. Alors le messager d'Allah, lui a dit, c'est le fait que « Antalida l'amatou, ya'ni al-mamlouka, rabbataha, ya'ni Donc le cheikh Mohammed Ibn Brem nous dit, ça veut dire que l'esclave, hein, la captive de guerre, al-mamlouka, celle qui est possédée, va donner naissance à rabbataha, ya'ni sayydataha, sa maîtresse. C'est bizarre comment ça Un esclave va accoucher, et sa progéniture, ça va être son maître, sa maîtresse, c'est étonnant. Et eh bien le cheikh nous dit comment est ce que cheikh Mohammed ibn ibrahim a interprété cette cette partie du hadith il a dit ceci est un signe de l'heure que après le messager d'Allah, dans l'avenir, après la, la disparition du messager d'Allah, il y aura beaucoup de, cap, de butins de guerre. Les musulmans vont faire de grandes conquêtes, ils vont conquérir le monde. Et qui dit conquête, dit butin de guerre. Et le butin de guerre, c'est aussi bien l'or et l'argent que les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants des, 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 des vaincus devenaient captifs et donc devenaient la possession des musulmans. Donc les musulmans allaient posséder beaucoup de captives. Et, comme vous le savez, en islam, on a le droit, un maître a le droit d'avoir des rapports sexuels avec sa captive, avec euh, son esclave. À ne pas confondre avec la domestique. Hein. La domestique que tu payes, tu lui donnes un salaire pour qu'elle te fasse le ménage chez toi, tu n'as pas le droit de la toucher. Tu n'as pas le droit de la voir sans son voile. Attention, il y a captive de guerre qui est esclave et il y a domestique. Ça n'a rien à voir. Mais la captive de guerre, celle que tu as eue dans le butin, elle, oui, tu as le droit d'avoir des relations avec elle. Et elle peut enfanter, naturellement, elle peut enfanter de toi si Allah t'a prescrit un enfant avec cette fille. comprendre, là, l'esclave va donner naissance à sa maîtresse parce que cette esclave-là, elle va donner la naissance au fils de son maître. Tellement il y aura d'esclaves parmi les musulmans et donc il y aura beaucoup de relations sexuelles entre eux, les musulmans et leurs esclaves. Donc voilà comment on l'a expliqué euh... Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Et autre signe de la fin des temps qu'a annoncé le messager d'Allah, tu verras les nus-pieds. Al-Hufat, c'est le pluriel de Hafin, c'est celui qui n'a pas de souliers, il est pieds nus. Al-Urat, Al-Ari, tu vas voir ceux qui sont nus, ils n'ont pas de vêtements. Donc ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de vêtements Tu verras les pauvres Donc tu verras les bergers d'Ovidé Ceux qui gardent les moutons Et les brebis ils vont se concurrencer dans la construction d'édifices ils vont rivaliser de grandeur et ça c'est le deuxième signe de la fin des temps qu'a annoncé le messager d'Allah et le on fait une petite pause pour répéter la danne. Donc on termine très rapidement le cours avant l'Iqama. Cheikh Mohamed et on va passer directement à la traduction française. Je ne lis plus les propos du Cheikh en arabe. Le Cheikh nous dit donc que ainsi était effectivement l'état des Arabes. Lors de l'avènement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa il faisait partie des gens les plus infamés, hein, les arabes, le messager d'Allah sallallahu wa sallam, lui-même ainsi que ses compagnons euh, tels que Abu Huraira, avaient parfois tellement faim qu'ils se ceinturaient une pierre sur le ventre pour comprimer leur estomac afin de moins ressentir la faim. » Donc le chir nous dit « Ainsi étaient les Arabes, c'était des gens affamés, qui avaient peu de moyens, c'était des gens nus, qui avaient du mal à se trouver une simple tunique pour couvrir leur nudité. Ils étaient dans le pire état qui existait. » Puis est venu l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa wa sallam. Puis est venu l'islam qui en a fait les rois du monde. Et avec al-khilafa, avec le califat islamique, ils ont fini par devenir les dominateurs du monde. Et alors ils ont acquis une fortune considérable. À tel point que, ça ce n'est pas le chir qui le dit, mais c'est moi qui vous l'apprends, du temps du califat de Omar ibn Abdelaziz, rahmatullahi alayhi, les musulmans étaient tellement dans l'opulence, l'aisance et la facilité qu'on ne trouvait plus personne qui acceptait la zakat, l'aumône. Parce que tout le monde mangeait à sa faim. Tout le monde avait un toit sous lequel s'abritait. Tout... Les musulmans étaient dans une situation de gloire que, na... que... que... que les arabes n'avaient jamais connue jadis. Donc le chir nous a dit « l'argent coulait à flot ». Euh, avec le califat, ils se sont mis comme l'a dit le messager d'Allah à rivaliser à l'heure dans la construction d'édifices, qui construira la plus haute tour, qui construira la plus grande mosquée et je ne vous parle même pas des arabes de maintenant les arabes de 2022 futur 2023, Burj Khalifa aux émirats arabes unis ça y est c'est devenu la plus haute tour du monde entier, elle a dépassé le One World Trade Center ou je ne sais quoi donc Sadaqa Rasulullah, le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam A bel et bien dit vrai Et comment aurait-il pu prédire Ceci si ce n'était pas un messager Les Arabes qui comme le dit Comme l'a dit, le, l'a dit Sheikh Mohamed Ibrahim Étaient des affamés, des morts de faim Des vanus pieds Ils n'avaient même pas de chaussures, ils n'avaient pas de vêtements Qui aurait pu prédire Si ce n'est un messager d'Allah Que ces gens là dans l'indigence la plus totale et le démuniment le plus total, allaient finir par devenir les rois du monde jusqu'à se concurrencer dans les édifices et les tours. Ça, ça ne peut être que un signe de la prophétie et de la véracité du messager d'Allah, sallallahu alayhi, wa alayhi wa <coughs> Au point où nous, dit shir, nous rappelle mohamed Mohammed ibn Ibrahim que les musulmans se sont partagés les trésors des deux plus grands despotes de la planète à cette époque-là, Kisra, Khosroès et Kaysar, César. Le roi de Perse, l'empereur de Perse, et l'empereur des Romains, l'empereur de Byzance, qui étaient les deux plus grands empereurs de la planète, les musulmans, Allah les a honorés en leur donnant leur moulk, leur royauté et leur butin. Et ils se partageaient les butins de ces deux grands empires. Voilà, d'où sont partis les Arabes, des vanus-pieds, nus, indigents, pauvres, bergers de moutons, se sont devenus les plus riches de la terre. Et qu'est-ce qu'il les a élevés ainsi, si ce n'est Allah, et par quoi Par leur foi. Par leur foi en Allah, et en leur suivi du messager d'Allah, Donc on termine très vite, puis cet homme qui avait posé toutes ces questions au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. « Puis j'ai demeuré un certain temps » nous dit Omar ibn al-Khattab, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim nous dit que « Maliyan » ça signifie « ta'wilan »« Un long moment »« Wa fi Et dans des versions on trouve que ce long moment il était de trois jours. Trois jours entiers. Se sont écoulés depuis que cet homme est parti. Puis le messager d'Allah m'a dit au Omar, sais-tu donc qui est celui qui a interrogé J'ai dit Allah et son messager sont plus savants. <t'-> كما قال تعالى لنبي, صل... لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فإن من أعظم التكلف أن تسأل الإنسان عن شيء فيتكلف العلم وهذا قيل في الله أعلم نصف العلم يعني أن العلم مقسم قسمين فوظيفة ما تعلم أن تجيب عنه بما تعلمه Dernière faïda de Shir, il nous dit, le messager, Omar a répondu, Allah et son messager sont plus savants. Il y a dans cette parole de Omar une faïda, c'est que tu apprennes, achi à dire je ne sais pas. Lorsque tu ne sais pas, à dire Allah est plus savant lorsque tu ignores une chose. Il nous dit tu ne dois pas t'efforcer à essayer de trouver, chercher la réponse si tu ne connais pas la réponse. Dans le sens, n'invente pas de réponse. Par contre, va chercher dans le sens, va interroger les étudiants en sciences, va interroger les imams, va interroger les savants, va consulter des livres de sciences pour trouver la réponse. Oui, mais de là, à chercher à chercher. Jusqu'à inventer une réponse Non, ce n'est pas ce qu'il convient de faire. Le cheikh nous dit, Allah a dit à son prophète, « Dis, je ne vous demande aucun salaire pour cela, c'est-à-dire pour le Qur'an, et je ne fais pas partie des mutakallifines. » Le cheikh nous dit, le, le takalluf, c'est le fait de demander aux gens une chose et au point qu'ils vont être forcés de t'apporter une science à ce sujet alors qu'ils n'en ont pas science. Donc, il ne faut pas forcer les gens à inventer des choses et toi tu ne dois pas inventer des choses voilà pourquoi le chèque nous dit il a été dit concernant la parole c'est la moitié de la science pourquoi est-ce que c'est la moitié de la science il nous dit car soit tu connais la réponse et alors, la, et alors ton devoir c'est de donner la réponse sans outrepasser tes connaissances bien entendu soit tu ne connais pas la réponse et alors ton devoir c'est de dire je ne sais pas et tu renvoies la science à ses ayants droit aux savant Va consulter un savant. Moi, je ne sais pas. Ne viens pas me poser des questions sur TikTok, sur Instagram, sur, sur Twitter. Je suis un, un musulman comme toi, je suis un ignorant comme toi. Qu'est-ce que tu viens me poser des questions à moi Va interroger les étudiants en sciences francophones qui maîtrisent la langue arabe, qui vont faire le lien entre toi et les savants. Va interroger des savants francophones, il y en a. Viens pas me demander, viens pas poser tes questions sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram. Donc voilà pourquoi c'est Allahu c'est la moitié de la science. Parce que la science, soit tu sais, et alors tu apportes la réponse exacte, soit tu ne sais pas, et alors tu dis Allahu Alain, Allah seul sait. Alors qu'est-ce qu'a répondu le messager d'Allah alayhi, wa alayhi wa sallam, Il lui a dit c'était Jibril. Il est venu pour vous apprendre votre religion. Donc Cheikh Mohamed ibn Ibrahim nous dit tout le contenu de ce hadith, en termes de piliers de l'islam, de piliers de la foi, de ce que c'est que al-irseen, l'excellence, les signes de la fin des temps, tout ceci, le messager d'Allah nous apprend que c'est la religion. Donc tout le contenu de ce hadith, c'est ta religion arti. C'est ta religion, tu dois connaître ta religion, donc tu dois connaître le contenu de ce hadith, donc tu dois connaître les piliers de la foi, les piliers de l'islam, etc, etc, etc. Voilà pourquoi Cheikh nous Ceci prouve l'importance, le mérite, la valeur de ce hadith car le messager d'Allah, alayhi wa, alayhi wa sallam, a fait du contenu de ce hadith, les réponses qu'il apporte à ces questions, toute la religion. Et le shir conclut en disant... هذا الحديث nous حديث ce حديث جاء في hadith الدين والعقائد فهذه le hadith بنفسها le le plus global, celui qui englobe le plus tout ce qui est venu des fond- dans les fondements de la religion et les croyances toutes les croyances de l'islam c'est le hadith qui les englobe le plus et voilà pourquoi c'est une aqida individuelle ce hadith. Tu veux étudier un livre de, ha- de aqida, tu pourrais te contenter de l'étude de ce hadith. à lui seul, c'est, un, c'est de la aqida, c'est de la croyance, c'est du credo, c'est du dogme. Et c'est le contenu de ce hadith, c'est ce sur quoi repose la croyance des gens de la sunna et de la jama'a. Ainsi se termine le deuxième fondement de ces trois fondements inshallah le prochain cours portera sur le troisième fondement de thalathat al-usul de Mohammed ibn Abdil Wahhab